0: 我们的风测股2369的铃声今天又几乎收在相对的高档那再来下一档或是什么呢？给你一个小小的暗示，叫做低轨卫星，到底是哪一档？没有谢老师的加持下，我保证你不敢买；没有我解释，我保证你绝对不敢买。正低档拉回，赶快先买。为什么？因为第三季、第四季即将要大爆发。加入谢一文、谢老师的 l i n e 全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢文。今天是小弟谢文在运通财经台的最后一天。那我相信我在不去录这个运通财经台的这个、這個、这个原因呐、啊，大致上就是跟这个航运股的关系。那我也做了一些承诺，我也做了一些所谓的对未来的期待跟期许。那如果有航运股的人，好，你不要气呢，你还是找我。那我还是会帮你想办法，帮你做解套啊。无论是短线上的价差，好，还是对未来这个股价的期许，我认为小弟自以为我自认为啊，都有这样子的把握。那为什么不去录录这个运通财经台呢？当然，一部分是所谓的这个这个成本的考量，那我还想要开其他的这个新的节目，那当然还有一部分的这个原因就是有一点这个这个内疚啦。有一点自我惩罚的感觉。所以，你今天如果你是在电视台看到我的，在这个运动财经台看到我的，那今天就是我的这个以现在目前来讲的最后一天。好，但是各位不用怕说看不到我。哦，这个你只要加入我的 line， 我每天都还是会录这个 youtube 的节目甚至于是网络节目。好，所以不用怕说，哎，这老师那也不一啊？啊，敬请公公那弄模糊解，让我难弄招模糊。哦，这个倒不会。只是换一个平台。那也欢迎在此时此刻你加入我谢一文谢老师的那，你一定会收获很多。你看我的节目也好，你你在看我盘中的解盘讯息也好，好那这个我相信你都会对这个不敢说百分之百啦，那至少对你自己期许来讲，应该会有增增加这个胜率的效果。那如果你能跟着我做，那大波段的行情我绝对不会带你 loss 掉。好，那如果做错了，我还是会勇于的承认，好，勇于的承担，好这个。该做什么，该说什么就做什么，就说就说什么。好，这个做节目不难。好，但今天尾盘有点大涨，其实有点讶异啦。为什么？因为今天的这个 MSCI 的这个季度季度调整，那这个大家都知道嘛，这个叫两降一持平。那理论上你的被动基金就会在最后一盘全部都丢出来。可是，哎，最后一盘却大涨，却大涨九十点。哦，最后一盘是拉了大概八十几点。那这不对啊。对不对？被动型基金掉出来，这个外资又是一个所谓的很大笔的外资，那怎么会今天反而是拉尾盘？只有拉台积电吗？台积电是有拉，但是不只是有拉台积电，哇，几乎什么股票都拉，重权值的个股、消息的个股也有拉的。那代表的是什么？那代表主动型的外资还是继续看好台湾嘛？还是继续看好台股嘛？那原因有二啦。好，我把它分析原因有二，那这这个都是我们之前所讨论过的事。好，比如说台积电在前几天告诉你什么？我要涨价二十趴。哦，那这个台积电一涨价，那个上中下游封测，那所有都会做调整。哦，那当然正面的会比负面还要来得多。那在我们的操作上面，为什么集中在于所谓的封测？也是因为台积电涨价二十趴嘛？我们说新全，我们说南茂，我们说林森。那就是那就是台积电涨价之后能够怎么样？能够随着自己产品的涨价毛利率提升，或者是营收增加嘛？好，深入的了解对大盘有没有资格有没有影响？台积电调涨对不对？你说外资会不会看好台湾？理论上半导体这个行业就占指数非常非常重了嘛？就他们的配重，就他们的这个这个投资比例、持股比例来讲，也是怎么样重中之重？所以。其中一个原因就是上个礼拜台积电宣布涨价二十二十趴。第一个原因是什么？我们之前也讨论过，哦，就是所谓的这个通膨 QE 是否升息的问题。哦，这个昨天、哦、大家都就知道了嘛，因为上个礼拜五半夜凌晨的时候，爸爸出来讲嘛。如果你有看直播，你大家都知道漏漏等啦，供那就等，供那就顾啊，供那就准备困你啊啦。好、哦，那大致上的内容是什么？哦，这个这个我会减少 QE， 哦，到今年年底。哦，当然，这个规模还有时间表未定，然后这个短期内我根本就没有想过所谓的升息问题。哇，这就是一个很割派的想法嘛，很割派的讲法嘛。我、哦、说我们根本就没有去想到讨论到所谓的升息。那至于通膨呢，不用害怕，他也认为这个是暂时性的通膨。哦、所以大家要把重心离移到九月三号的非农就业指数。我们上个礼拜也讲过，我们说应该是不会公布升息。应该不会公布时间表，为什么？第一个 d a t a 病毒的不确定；第二个，你要等非农就业指数嘛，你有个数据做理论基础，你才可以告诉我说，我为什么现在应该要这么做。可是各位，我讲一句很实在的话啦，年底之前应该是会 Q E 啦。好，那这造成什么？这造成跟台股又有什么关系？造成美元指数的落势，美元指数落势会怎么样？一石二鸟啦。我们等下再讲一石二鸟。美元指数的弱势是怎么样？钱就从美国又回到了亚洲新兴市场，其他国家的新兴市场。那台湾是不是重中之重？当然是啊！听说昨天、昨天还前天还有两艘美国的军舰一南一北绕过台湾海峡嘛？我们是不是重中之重？好像算是嘛。我们是不是一个合作伙伴？好像是嘛。他们要什么车用晶片？有没有知会我们台湾？好像我们也是一个他重要的伙伴嘛。所以这两个大原因造成怎么样？主动型的外资反而把被动型的外资，你两降一持平的货，我几乎全部收下来，而且怎么样？而且我还用 over 的价格去买它。所以台积电拉尾盘，联电拉尾盘，金融股拉尾盘，其他好的股票、小型股、大型股全部都几乎都拉尾盘，懂意思吗？好，最主要的这两个原因，这个我们之前我们之前都跟各位提过讲过，可是我们没有预测到啦。真的没有预测到啦，这么敏感的外资啊，好，可是你现在回头一想，昨天买一百多亿，哎，真的呢，他们也不是不知道今天两降两降一持平啊，所以人家昨天就做这个事情了嘛，人家昨天就做这个动作了啦，那还好啦，虽然我没有把指数看得这么好，但是我们个股至少我们的方向个股我们至少做到是对的啦，对不对？好，我们再讲一下那个一石二鸟。什么叫一石二鸟？当你美美呃，当你美元指数弱势的时候，在国内的热钱是不是移到国外去？在美国热钱是不是移到所有的我们刚刚说的亚洲新兴市场嘛？我们台湾也是之一嘛？那相对在美国热钱是不是比较少，也可以降低通膨的发生的几率，继续往上攀升的几率。因为热钱一部分移到国外去了，所以是不是一石二鸟？当然是一石二鸟哦，为什么？股票也在涨。我又可以用这样子的谈话方式，能够降低通膨来到的几率，是不是一石二鸟？对包我来讲，是不是一石二鸟？所以这是一个非常聪明、非常 smart 的谈话。好，那这就是到今天为止，我们对这几件事情，包含今天台股大涨的原因，哦，追究其呃这个来龙去脉，我们大致上所分析的事情，当然还是要做对个股啦，做错个做,做个股也是没有用啦。好，那。今天又说了一个中钢说配零点三，其实大家说说实在，零点三是近年来的几乎是低点。可是为什么投资人还是这么捧场？好、哦，当然第一个看到今年的报表了，因为今年又创下几乎是创下新高。他说明年会创下五十年来成立以来的新高，这我不知道了。哦，我觉得机会有没有？当然有。那如果明年能够通膨，会跟原物料会跟航运没有关系吗？会跟航运没有关系吗？如果中钢明年能够创下五十年以来以来的营收历史新高你认为会跟行运没有关系吗？应该有吧，散装的也好，货柜的也好，你认为会没有关系吗？我认为还是会有关系啦。但是中钢是佛心来的啦，它去年赚多少？去年赚零点零五啦，可是它配零点三，它的配发率号称百分之六百嘛。我赚的钱我还多五倍给你嘛。我不但把赚的钱给你，我还多五倍给你。那当然，历年他都有所谓的保留盈余啦，好，他从保留盈余拨出来啦。那你说中钢是不是佛心的？结果今天也大涨嘛，对不对？你对投资人好，投资人就会给你回报，就这么简单。哦，那明年他说可以配更多，那投资人更高兴啦、啊。我更增加我的持有信心了嘛。我不但不卖，我还要加码嘛，是不是？哦，那这是我刚所讲的中。中钢啦，哦，这个这个这个、这个、好的地方，好那强势的股票像哦这个电池啦 m o s f e i t 啦，好、哦、像这个导线架啦，哦，我觉得哎，你看像 m o s f e i t 今天负顶就涨了嘛，对不对？好，可是各位你会发现哦，在这些没有涨的股票就是怎么样？好，要么就是有沉稳一段时间，要么就是近期没有一个所谓的大量高点翻船，所以各位。做股票，做短线，做波段，当然长线你要说，你做波段你要有看法啦。好，可是做短线你就要怎么样？你要朝着技术面，你要朝着筹码面做。好，虽然你不知道主力今天会拉哪一档，对不对？台北凯基今天会拉哪一档？是不是摩根大通今天会拉哪一档？哦，什么什么社团，什么金庸社团今天会拉哪一档？虽然你不知道，可是各位，如果你在高档或者是小高点当中，你出了大量，你曾经出了大量。那有非常的嫌疑，那代表那个大量是怎么样？有部分的人在那边做出脱或者是换手，周转率过高，融资率过大，那人家怎么会拉？那人家怎么会拉？技术面在干嘛？技术面在排除什么？排除一些负面列表嘛，摸数也嘛，均线往下交叉的嘛 ，MACD 往下交叉的嘛，对不对？好、哦，这个 K 线理论、量价关系，所有的技术面在看什么？早买点，早卖点。排除掉一些不可以碰的股票，不要碰的股票，那你是不是老师要保证保证赢吗？不可能啊。可是各位，可以增加你赢的胜算，可以增加你赢的几率，就是如此。那就筹码来看呢、啊，补足技术面的不同量先价行，而这个量谁在买谁在卖，平均成本在于哪里，你要清楚。如果你能这样都搞不清楚。那我相信你的败率会大于胜率啦，对不对？好、哦，我相信啦、啊，我相信你是会这么你，我相信你应该是输多赢少。好、哦，如果你如果你能够在短线上面，你可以顾到技术面，你可以顾到顾到筹码，你可以顾到量价关系，你可以顾到,到所有的指标，是不是把你的胜率提升？你不一定每一档买最低卖最高，你也不一定每一档全部都赚，可是你累积下来你是赚多赔少，虽然你没有吃到饱。哦，一档股票涨十块，你赚五块。可是各位累积下来，总会比你这边叫溶解、叫溶解、叫溶解啊！人工啥，或者改变啥？然后啊，起码电视上常常会报股票、报名牌给你啊，对不对？哦，航运股涨买什么？钢铁股涨买什么？哦，什么涨买什么？啊你，你你都会没有自己的自主判断，他们讲什么说好你就跑去买它？那各位，天下应该没有这样子的事情啊，对不对？哦，你大家都知道，哦，所以各位还是要有自己的一点本事。好、哦，如果你没有本事，那你听我讲讲看嘛。你看我讲的，听我讲的有没有道理啊？就这么简单。台积电要涨二十趴，我们说，哎、欸，代工要涨价呢，代工要涨价，那谁会好？谁会好啊？封测一定会好啊，对不对？啊，封测很多股票啊，秦邦也是封测哦，是不是？南茂也是封测啊。对不对？新全也是风测啊，啊，新全的股价很活泼。台积电宣布完了以后，新全隔天马上涨停板。啊，我说你不要追，为什么？讲气书面给各位听嘛，来，当下当天也拿给各位看嘛。新全不要买，为什么？啊，老师这出加码，为什么不要买？很漂亮嘛，过高带量突破，实质的红棒又有加码点。可是各位今天收高啦，真的今天收高，是今天把它化解掉了。今天把它化解掉。你你相对到其他的股票，我等下会给各位看另外一档我所选的，对不对？我叫你不要选新权，原因在于哪里？第一个量太大，你一定要休息跟修正。那如果你量再大，你还是收一个黑棒，那完蛋了，那可能 close 了。那今天是量说过高，所以今天把它化解掉。你懂我的意思吗？你可以说我错了 ，OK 啦，没有问题啦。好，是今天把它化解掉。那相对到其他股票，它的涨幅说实在的输人家啦。恭喜你来输白狼啦！啊！今天大概只有涨个一趴而已啦。那你看，我叫你选的，来来来，我叫你选的，二十八块多好不好买？好不好买？随便你买啦。这两天、这三天、这四天随便你买啦，你绝对都没有丢啦。你觉得都买？你觉得都买得到啦？你不要跟我说买不到啦。今天三十点四五嘛，那你你哎，二十几块的股票涨一块涨两块，跟七十几块的股票涨一块涨两块，那那是不是有差了？那是不是有差了？那有没有相对的安全？哦、就高档来各位，就位接来讲，有没有相对的安全？无啦哈。没有太大的问题了哦，没有太大的问题。各位，那为什么要买铃声？除了封测以外呢？来来来来来来，好，这个台积电，好，这个这个这个这个、这个、这个，从七奈米开始跟三宋在竞争，竞争什么？哦，竞争当然是哦，这个从比的尺寸，好，从比大到比小。好，这个为什么？呃，这个晶圆八寸的晶圆，十二寸的晶圆，以晶圆的面积来讲，越大越好。制程呢，制程要越小越好。好、哦，从这个毫米到微米到纳米，哦，从什么六零纳米、三零纳米，哦，到什么幺幺纳米、七纳米九纳米、七纳米、五纳米,米到三纳米，都在竞争。可是各位，你不要忘了，除了台积电在竞争以外，封测场很重要啊。I C 设计厂很重要啊，没有这个上游，没有这个上中下游做配合，那我告诉你，那完蛋。所以各位，台积电能够涨价的原因是在于哪里？除了它的竞争优势以外，它有这么多这么多的供应链都在台湾，大部分呢，好，当然也有在国外的啦，好，可是大部分的最主要的母公司、主公司、上市公司全部都在台湾。台积电涨价会不会好到疯测？当然会好到疯测啊！你至少你的营收会变高。你的毛利率不一定会变高，至少你营收会变高。如果在毛利率不变之下，你相对的营收是不是成长？啊，应该这么讲，净利会成长 ，OK 嘛？如果我毛利率没有拉上来，对不对？那我是不是我我更高的营收，相同的毛利率，我可以达到更多的净利？至少可以达到这一点嘛？是不是？好，毛利率当然跟技术会有点关系，跟原物料的价格会有点关系。好，当然也会跟航运类股的运费有关系我们不要都硬扯到航运啦。好，所以各位，我们第一个想法是什么？当然你可以包牌啦。什么叫包牌啊？老师啊，我这个新泉我也买，南茂我也买，对不对？秦邦我也买，铃声我也买，可以没问题。可是各位，应该没有大部分的有这样的资金呐，好，对不对？我们现在讲的是实话事实啦。我们现在讲的话，实话就是，你不可能说我四档都嘛，那我们只能怎么样，任在其中里面选择其一其二嘛，对不对？那你来回头来看，哦，虽然没有一个来，虽然没有一个很大的涨幅，可是你会发现，二十几块的股票你可以买很多张吧，对不对？你大概买个三十。那至少也要买个二十张吧，再不行你要买个十张没有问题吧？张十张马家里就龟板你好吗？啊啊，十张你可以在两天三天当中，你赚两块，赚两呃赚一块多，将近两块，那是不是也有一万块一万多块？好，短线上来回就是这样。啊，你要买二十张就是两万多嘛，你要买三十张就是三万多四万块嘛。啊，是不是很稳定？啊，是不是我们买下去之后，你看到那个盘中非凡也好，东升也好，很多人都在喊铃声，很多人都在讲铃声。好，理论基础都是对的啊。我能带你做什么事情？我提早带你买嘛。我要做的是，我提早带你买嘛。我让你买的很好买的地方，都在平盘以下，都在黑盘的地方嘛。是电视上也直接讲啊，也是把图给各位看的嘛，是不是？我就直接公开给各位看的啊，是不是？所以你说要不要去追踪新闻面，要不要去追踪消息面？当然要嘛。上游设 IC 设计其，其实其对上游 IC 设计会有点小负面小影响啊。你你跟台积电，你你的你的生意比重越大的人，事实上是越比较不好啦，因为它在涨价嘛，是不是？因为它在涨价嘛。哦，那你说有没有有没有在低档的，或者是跟他这个跟他这个这个、这个、这个营收额没有这么高？哦，可能只有占个十几趴、两趴、两层三层的，有没有这样的公司？哦，当然我不是鼓励你去买啦，啊！真的你要去买的话，你要来参加我啦，三千多块的6 4 1 5的系列啦。哦，他的需求在于哪里？五 G 的基站、哦，我们基站我们就讲基地台好了啦。我们就讲基站的，在地面上的啦，因为我们底下会讲到在这个外太空的啦。啊，阿楚还有什么手机的电源管理 IC 也是倍增嘛，是不是？那它跟台积电的生意没有这么多啦，没有像谁那么多，没有像联发科，没有像翔硕，没有像四星，没有像没有像群联，没有像信华这么高嘛。好，那表现也还不错，就5 G 上面。好，那可是应该是曲高和寡，应该没有什么人可买了。好，大家可以放现，大家可以发现群聚量开始出现了。群聚量开始出现了，哎、欸，南京马钢群聚量是，就是就一连串的这个开始有，有冒出头来的这个大量小大量，我们说的群聚不是那个疫情那个群聚哦，哦，那你可以发现，你可以来回做，哦，你可以持股在低一点，买到以后怎么样，我、哦、就给它放着，好、哦，那五 G 走完了没？五 G 绝对还没有走完呢、啊，哦，那。八九月份，你一定要谈到什么？一定要谈到苹果。每一年都要谈到苹果的新机怎么样？怎么样？怎么样？那我们有看过 demo 机的三镜头，稍微比较厚一点，比较厚一点，比较厚一点。那是因为，因为，因为你镜头又多加了，你的镜头的科技又多加了。啊。镜头，镜头跟镜头之间，你影像处理你要一些距离啊，所以它它会做厚一点。所以你看到近几代的苹果，除了 mini 以外，大部分都会稍微厚一点。好、哦，那尤其又是三颗镜头。我看到的是这样的啊，没有指纹辨识。我看到的是，当然你说你有没有有没有触控的，有没有屏幕控的这个？因为我没有办法开机，因为是 demo 机嘛，不可能。现在苹果这个这个就送我一台啦，没有这么好，我没有这么大的威力啦。好，那我们现在看到的是如此啦，那我我要选择，我要讲一档大力光，为什么？因为对大力光而言哦，你要知道，哦，当然它大部分的市场是在手机啦，手机的数量也大嘛。对不对？可是他近期发现，他说车载其实成长也很快，那车载的毛利率也算高。哦，当然车载它不是那么的量，不是那么的大。你知道林恩平讲一句话，你知道什么吗？他说我们现在最近哈、哦，我我们要去去做车载的部分。他说规格也没有太难啊，但是为什么就只有我们会做？不知道竞争对手出了什么问题？所以你会，你讲这种林润平其实很老实的人啊。他是法说会上面唯一会说自己公司未来比较没有前景的其中之一个老板。那会讲这种话，你会发现就是说，你跟他被切入车用，跟他起斗地泥干呢，就干单的尴尬了，可见一斑啊。」就是他对那的事很简单，还还替对手着想，是说不知道对手出了什么样子的问题。好，那这个就是这个就是我我,我各位，这有点底部反转的味道在啦。好，我们拍出来前，我们进一下电脑，有点底底部反转的味道在了，虽然还没有翻红，我觉得快的啦。啊，进入车用这一方面的这个这个这个这个这个毛利率也会提高哦。海运今天来不及讲了，哈、喔，会不会 overbooking？ 你看一下我的福利设好了啦，今天应该会上啦，好不好？好，等一下回来我们再讲一下其他股票。我认为我们刚讲的嘛，有地下的基地台基站，我们看好细力以外，看好大力光、苹果的镜头，那。外太公里面的激战，等一下来讨论一下，好不好？不要忘记了，想要继续收看谢老师的节目，麻烦你加入谢一文谢老师的啦。你还可以持续的追踪我，你还可以持续的看我，不要转台。我们等一下回来。再来就要讲到外太空了哈、哦，低轨卫星，我认为未来是一个非常大、非常大的商机。未来可能基地站、基地台就变成是少数辅助，那最重要的发射的呃这个基地台部分，可能都会在所谓的低轨卫星。第一个中美合作，好，第二个苹果手机，听说 iPhone 13， 你现在拿到之后，你未来拿到之后，它已经就可以连接所谓的。新建计划的低轨卫星，就是说你没有在四 G、五 G 的基站，呃，这个没有通讯的这个网路之下，你还是可以打电话，你还是可以传讯息。为什么？因为天空中有卫星站，偏远地区啦，一些所谓的收不到讯息的地方，你就可以大可以大可放心。就电信业者来讲，他也可以省一下所谓的基地台的钱。所以各位，我看到什么？这不是今天讲的啦。这绝对不是今天讲的啦！你看到前两季，你在看营收报表，你绝对不敢买它啦。我告诉各位，未来会大飙啦。第三、第四季会大爆发，因为是你不知道故事啊。我们知道故事的人，我们都会赶快买，趁着大盘不稳赶快买，拉回买，就这样。想不想跟我一起这么做？拉回的时候买，不是涨上去的时候追。如果你想加入谢一文谢老师的 Live， 我们明天见。